0: De podcast De Bieb is Meer gaat op zoek naar de toekomst van openbare bibliotheken en hoe zij bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Met nieuws uit de sector, spraakmakende gasten en verrassende thema's wordt je meegenomen in de wereld van leesbevordering, digitaal burgerschap en participatie. De Bieb is Meer is een initiatief van Matt Gubbels die jou wil informeren en inspireren. Hij gelooft in de kracht van podcasting en het verhaal van de bibliotheek. Welkom bij aflevering 10 van De Bieb is Meer. Vorige week moesten jullie het even doen zonder een nieuwe podcastaflevering. Ik was een weekje vrij en dus een weekje naar de Spaanse zon. Om de batterij weer op te laden, maar vooral ook om nieuwe inspiratie op te doen. En dat opdoen van nieuwe inspiratie, dat doe ik tegenwoordig steeds vaker door podcastshows van anderen te beluisteren. Want het aanbod is groot en de keuze is reuze. En toch heb ik besloten om geheel nostalgisch en heel ouderwets gewoon maar weer eens boeken te gaan lezen. Nou dacht ik dat te doen op mijn grote iPad Pro. Maar wat ik niet wist is dat dat in de volle zon op het strand niet echt een succes is. Jullie wisten dat natuurlijk als professionals. Maar ik had gelukkig mijn schoonmoeder erbij. En die heeft mij dus laten zien dat ik nu echt aan de e-reader moet. En dat het lezen in de zon op zo'n e-reader veel beter kan. Dan moet ik wel zeggen dat e-readers qua design... ...nou niet de meest aantrekkelijke apparaten zijn om naar te kijken. Maar lezen in de zon, dat kun je ermee. En dat heb ik dus volop gedaan. En dat was ook maar goed ook... Want ik ben namelijk een uitdaging aangegaan met iemand, met een luisteraar, met een van jullie, om eens een keer een solo podcast te maken. Een podcast waarin ik een keer niet iemand interview, zoals ik dat meestal doe, maar een aflevering waarbij ik zelf probeer zinvolle dingen te roepen. Ik vind dat best wel een ding, zo'n solo podcast, want dan is het echt een kwestie van me, myself en mijn microfoon. En het onderwerp dat ik met jullie wil delen is ook nog eens een keer in potentie behoorlijk controversieel. Maar ik ga het toch doorzetten, want een tijd geleden... toen ik Anne van den Dol interviewde, toen viel daar opeens het woord woke. En ik had daar een bepaald beeld bij, maar eigenlijk wist ik niet precies waar het over ging. Ik heb het fragment zelf niet meer teruggeluisterd... dus ook de context waarbij ze dat woord woke gebruikte, kan ik niet meer goed terughalen. Dus ik ben maar eens op onderzoek uitgegaan... en dat heeft geleid tot de aanschaf van een vijftal boeken. Wat ik ga doen is... Uh, kort iets vertellen over de vijf boeken die ik over Woke heb doorgenomen. En dan aan het eind van deze podcast heb ik een aantal vragen voor jullie, bibliotheken. Voor de titels en auteurs van de vijf boeken verwijs ik je overigens naar de show notes van deze podcastaflevering. Na het lezen van de boeken kreeg ik langzaam maar zeker een gevoel bij de term Woke. Woke staat eigenlijk voor wakker en verwijst naar het groeiende bewustzijn bij een steeds groter wordende groep mensen, met name jongeren die met woord en daad strijden voor meer gelijkwaardigheid en diversiteit binnen onze samenleving. In Nederland is dat ooit begonnen met de discussie over Zwarte Piet en in coronatijd verder versterkt via Black Lives Matter. Opvallend bij de boeken die ik las is dat de taal en termen die gebruikt worden rondom de woke-cultuur best wel complex en soms zelfs ondergrondelijk is. Verder viel me op dat al deze boeken op de een of andere manier kritisch zijn over woke en over de wijze waarop dialoog met deze beweging moeilijk lijkt te voeren. Als je hierover meer wilt weten, dan raad ik je vooral aan om via NPO Start eens te kijken naar de documentaire serie Ik Wook voor Jou. Uitermate interessant om verder gevoel te krijgen bij deze interessante beweging. Maar nu even in het kort de boeken in vogelvlucht. Het eerste boek is van een zekere Pascal Brückner. Dat is een Franse filosoof en in zijn boek onder de titel Schuldig over de hele lijn beschrijft hij een samenleving waarin een verscherpt gevoel voor onrechtvaardigheid aan het opkomen is en waarbij witte mensen en vooral mannen ervan langskrijgen en als zondebok aangewezen worden voor alle tegenstellingen binnen de samenleving. Het blijkt in zijn opinie steeds lastiger te zijn om een mening erop na te houden, omdat het cancelen van mensen en organisaties heel sterk op de loer ligt. In zijn dankwoord, en dat vind ik echt heel triest om te lezen, geeft hij aan dat het hem sterk is afgeraden om dat boek uit te brengen. Nou, ik ben blij dat hij dat wel heeft gedaan, want vervolgens was hij voor mij weer de inspiratie om hier meer over op te zoeken. Dan komen we terecht bij het boek van de Belg Paul Boniface. Paul Boniface die heeft toegezegd om een keer een interview met mij over dit thema aan te gaan. Maar Paul Boniface die neemt nadrukkelijk stelling tegen de hele woke-beweging. In zijn boek Waarom woke niet deugt vraagt hij zich dan ook heel nadrukkelijk af waar die overgevoeligheid en obsessie met vraagstukken... op het gebied van ras, gender, afkomst, waar die allemaal vandaan komen. Hij beschrijft situaties waarbij het woord zwartrijden in Brussel... niet meer gebruikt mag worden... en waarbij het drinken van melk gezien wordt als een racistische uiting. En volgens hem gaat het zover dat op hogescholen en universiteiten... lijsten van boeken worden aangelegd... die mogelijkerwijs racistische gevoelens bij anderen teweeg kunnen brengen. Een andere Belg... Weer een Belg, socioloog Walter Wijns geeft in zijn boek Wie Wat Woke... ook een nadere duiding en analyse bij hoe we tegenwoordig naar onrechtvaardigheid kijken. Hij vraagt zich af, waar komt die woke cultuur eigenlijk vandaan... en wat is de waarde ervan en wat moeten we ermee? Hij geeft ook aan dat de meningen over woke sterk uiteenlopen. Maar tegelijkertijd dat de woke-beweging zelf ook op verschillende gedachten hinkt. Want aan de ene kant propageert deze beweging diversiteit maar verketterde het aan de andere kant vooral ook afwijkende meningen. En dat maakt het debat erover heel erg lastig. Dan is er nog het boek van Sebastian Valkenberg. Polycor in de polder is de titel van zijn boek. En in dat boek beargumenteert hij waarom de hedendaagse politieke correctheid Nederland feitelijk dom maakt. Hij vraagt zich af waarom het hedendaagse debat zo ontzettend giftig is... en of er nog wel ruimte is voor verkeerde meningen. Hij beschrijft hoe de wokebeweging uit Amerika is komen overwaaien en zich eigenlijk daar nu al op een hoogtepunt bevindt... en totaal niet te vergelijken is met de intrede van woke in Europa. Ten slotte is er Floris van den Berg. En hij heeft een heel mooi woordenboek samengesteld... met termen die in en rondom de wokebeweging gebruikt worden. Ik zei het eerder al, de taal die gebruikt wordt in die wokecultuur is extreem complex. Vaak heel erg ondergrondelijk. En zijn vooral ook Engelse termen waarmee je om de oren gesmeten wordt. Het is voor het eerst dat ik hoor van een term als blackfishing. Het zich voordoen als zwart door influencers of andere bekende personen... terwijl ze dat eigenlijk niet zijn. En dat doen ze dan door het sminken of bruinen van hun huid... en het aanpassen van hun haar en kledingstijl. Michael Jackson was overigens een voorbeeld van whitefishing... want hij deed het juist andersom. Hij was zwart en wilde graag wit worden. Dan is er ook nog de term culinair kolonialisme Hiervan is sprake wanneer iemand van de dominante, witte groep, een gerecht afkomstig van een etnische minderheid aanpast of anders noemt. En dat wordt dan gezien als een gebrek aan respect voor een andere cultuur. Kun je je voorstellen dat ik me nogal verwonderd heb over de beweging die woke heet? Maar behalve verwondering ben ik ook best wel geschrokken over wat er onderhuids blijkbaar in onze samenleving aan het opbloeien is. Ten slotte vraag ik me af in hoeverre bibliotheken vanuit hun wettelijke debatfunctie iets moeten met de discussie rondom de woke-beweging. Of willen we als bibliotheek geen partij hierin zijn? Of zijn we bang om hierin onbewust toch partij te kiezen en als sector gecanceld te worden? Juist in de periode dat hard gewerkt wordt aan de transitie naar de maatschappelijke bibliotheek. Tot zover deze korte podcast. En dat allemaal naar aanleiding van het woord woke en de uitdaging die door een van de luisteraars aan mij gesteld is. Volgende keer gaat het weer over de leescrisis in Nederland. Ik spreek dan met de auteur van het boek Spelen met Letters en Woorden. We gaan dan in om een mogelijk andere aanpak van ons leesonderwijs. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van De BIEB is Meer. Heb je zelf een mooi verhaal om te vertellen? Neem dan contact op via info.onderzoekmeteffect.nl de Bib is Meer is een initiatief van Matt Gubbels. Hij gelooft in de kracht van podcasting en het verhaal van de bibliotheek. Graag tot een volgende keer.